0: Amitiers, no talk anterior, nós falamos sobre câncer de próstata e seus sintomas. E durante a semana, a gente recebeu um monte de mensagens com dúvidas sobre o seu principal sintoma, a perda espontânea de xixi, ou, como a gente chama no meio médico, a incontinência urinária. Então, bora falar sobre isso? Eu sou o Dr. Sazar Isaac e você está no Amitier Talks, um podcast da Clínica Amitier. Fazer xixi um alívio, né? A gente até se sente mais leve, relaxado, mas nem todo homem consegue chegar a tempo ao banheiro e acaba fazendo xixi nas calças, o que além de vergonhoso é muito desconfortável. A incontinência urinária tem a ver com o escape involuntário de urina e não necessariamente com a frequência ou com o volume de cada micção, embora Todas essas alterações mereçam atenção. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, cerca de 30% da população masculina tem incontinência urinária, mas somente um quinto dela procura ajuda. Em alguns casos, o simples fato de espirrar alto se já provoca perda involuntária de urina, uma situação mais comum em pessoas idosas, porque, com o passar dos anos, aumenta a chance de desenvolver fraqueza da bexiga ou do aparecimento de doenças neurológicas e até do câncer de próstata. O processo de eliminação do xixi acontece assim. Ó. Os rins filtram o sangue produzindo urina, que segue para a bexiga onde fica armazenada, como se fosse num reservatório. Quando a bexiga está cheia, ela manda um sinal pela medula que vai até o cérebro. Daí, o cérebro envia um comando para a bexiga contrair e para a musculatura ao redor relaxar. Isso provoca o esvaziamento do líquido através do canal da uretra. Não existe uma frequência fixa, mas o habitual é urinar a cada três ou quatro horas. Ir ao banheiro em intervalos mais curtos ou acordar várias vezes à noite podem ser sinais de alerta. Por isso, é muito importante prestar atenção às mudanças de hábito, mesmo que sejam lentas. Se você urinava cinco vezes ao dia e agora urina dez, isso não é normal, né? Então, procure ajuda. A seguir, a gente vai falar um pouco sobre os tipos de incontinência urinária masculina, suas causas e fatores de risco. Existe a incontinência de urgência, que é caracterizada pela vontade de controlável de urinar com incapacidade de chegar a tempo ao banheiro. Geralmente, esse tipo de incontinência acontece pelo mau funcionamento da bexiga, que contrai antes de estar completamente cheia. As causas mais frequentes são diabetes, infecção urinária, próstata aumentada e qualquer lesão nervosa do plexo lombo sacral. Um dos sintomas é a hiperatividade, que provoca a necessidade súbita de fazer xixi. Tem também a incontinência de esforço aquela perda urinária que acontece ao espirrar, se eu fazer força. Nesses casos, o mais provável é que esteja acontecendo um enfraquecimento dos músculos do assoalho pélvico. Outro tipo é a incontinência por excesso de produção de urina. Uma obstrução no escoamento do fluxo ou uma fraqueza dos músculos da bexiga pode fazer com que o reservatório encha demais e, assim, provoque perda involuntária da urina. Essa incontinência pode estar associada ao diabetes, à insuficiência renal ou à apneia do sono, entre outras razões. A incontinência por gotejamento terminal é aquela em que pingos de xixi continuam caindo após urinar, porque a contração da bexiga acaba antes que ela esvazie por completo. O que pinga é o xixi que sobrou no canal da uretra ou, de tanto fazer força. No final da micção, a bexiga aperta novamente e libera mais líquido. Isso pode tanto ser reflexo de próstata aumentada quanto do envelhecimento dos músculos do assoalho pélvico. A gente já sabe que quanto maior a idade do homem, maior a incidência de incontinência urinária, seja pela perda do tônus e força muscular ou por incompetência do esfínter urinário, que com o tempo se torna mais frágil e não retém mais a pressão abdominal. No que se refere ao câncer de próstata, como a gente já falou no talk da semana passada, apesar da evolução no tratamento cirúrgico, existe uma tendência de perda involuntária nos pós-operatórios. Geralmente, o homem fica com uma sonda urinária por volta de 10 dias e depois que ele tira, é frequente a dificuldade de conter a urina. Essa dificuldade é transitória e o controle é recuperado no decorrer de algumas semanas. A cirurgia robótica diminui muito esse tipo de intercorrência no pós-operatório e, quando ela aparece, é de pequena intensidade e corrigida facilmente com a urofisioterapia. Em relação ao aumento benigno da próstata, a perda involuntária está muito mais associada à obstrução da bexiga, que, como um mecanismo reflexo, desencadeia um quadro hiperativo. No caso do diabetes, a incontinência de urgência surge devido ao comprometimento neurológico provocado pela doença. Os nervos que estimulam a bexiga no momento da micção ficam comprometidos. O principal reflexo nesse caso também é a hiperatividade. Problemas cardiopulmonares, como insuficiência cardíaca congestiva, também estão associados à incontinência urinária. A congestão cardíaca provoca durante o dia uma retenção de líquidos no corpo. Ao deitar, esse líquido é reabsorvido pelo organismo, o que gera um aumento na frequência de micção noturna e, eventualmente, perda involuntária. Homens com doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, também correm risco de desenvolver incontinência urinária, sobretudo por causa da tosse. O esforço leva a uma sobrecarga do esfínter urinário ao escape de urina. Aliás, o tabagismo, que é o grande causador de DPOC, é o principal fator de risco. Os componentes do cigarro irritam a bexiga. 90% dos pacientes com tumor nesses órgãos são fumantes ou ex-fumantes. A nicotina tem uma ação estimulante nos músculos da parede da bexiga que causa, eventualmente, a hiperatividade. Até quem ronca demais não escapa do escape de urina, uma vez que a apneia do sono aumenta a formação de urina. Devido ao bloqueio da passagem de ar pela faringe, o coração acelera os seus batimentos para buscar mais oxigênio. Assim, o sangue circula mais vezes, passa mais pelo rim e produz mais urina. Agora, Mitchers, é importante a gente saber que o diagnóstico da incontinência urinária só é confirmado pelo estudo urodinâmico, que mede as pressões da bexiga e do abdômen. A definição e a combinação de tratamentos depende da causa, do tipo de incontinência e de até que ponto a perda involuntária impacta na qualidade de vida do homem. O tratamento é amplo e inclui exercícios físicos como pilates e fisioterapia urinária que fortalecem a musculatura pélvica e por isso são benéficos no controle da micção. Estimular os músculos específicos dessa região ajuda a reduzir a incontinência de urgência que tem outras linhas de tratamento medicamentos são indicados no controle dos espasmos da bexiga. Já a injeção de toxina botulínica no órgão relaxa a musculatura e diminui a contração. Assim como no rosto, o botox deve ser reaplicado a cada seis a nove meses. Existe ainda uma terapia chamada neuromodulação, que consiste em um implante cirúrgico de um dispositivo na coluna lombar. É tipo um marcapasso que emite estímulos nos nervos responsáveis pelo controle da função da bexiga e da uretra. No caso da incontinência de esforço, uma opção cirúrgica é a colocação de um esfínter artificial no escroto. Quando o homem quer urinar, ele aperta o dispositivo que se abre permitindo a drenagem da bexiga. Esse dispositivo vai fechar automaticamente depois de 50 segundos. Então, Amitiers, aqueles de vocês que estão se sentindo o próprio manequim pis... Aquela estátua do boneco mijão? Procure um médico especialista. Lembre-se daquele antigo ditado. Prevenir é melhor do que remediar. Um beijo para cada um. Esse foi o Amity Talks, o podcast da Clínica Amity. Você pode ouvi-lo no Apple, no Spotify, no Google Podcasts ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o Amity Talks no Echo ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um episódio novo. O nosso podcast tem direção de Fernando Dourado, produção de conteúdo de Bárbara Soteiro, produção geral e edição de Milabessa. Se você quiser comentar, fazer sugestões ou participar dos nossos talks, entre em contato conosco pelas redes sociais. E não deixem de avaliar nosso podcast nas plataformas de no Spotify, você pode nos dar estrelinhas. Isso é muito importante. Eu sou o Dr. Cesar Isaac e fico por aqui até o nosso próximo encontro.